0: Hello， 大家好，这里是小牛逼逼范特西篮球平台。恭喜大家这么有品味，点进了我们这档范特西篮球界冉冉升起的星星。在上一期的收听数暴露了我的朋友圈具体有多少篮球爱好者之后，这一期我们会继续为朋友们介绍一下 NBA 东南区五支球队的轮换和球员特点。那么话不多说，下面就开始来分析第一支球队。也是今年休赛期最生龙活虎的一支球队——亚特兰大老鹰队。老鹰队最近几年都是一支主打年轻阵容的快节奏球队，当家球星吹样和科林斯更是范德西刷分利器。上赛季两人携手入选了前十五的排名。这个赛季管理层也是看到了希望，所以重金签下了加里纳利、博格丹，再加上去年从火箭接盘但是还没有上过场的卡佩拉。这一波空降三巨头也让老金的阵容更加厚实，账面实力也来到了季后赛级别。东部球队虽然顶尖实力较差，但是核心阵容都已磨合多年，排名也更加固定。除了稳如老狗的雄鹿、波士顿、热火、猛龙、七六人和步行者之外，再加上坐拥杜兰特和欧文的篮网，东部季后赛唯一的变数就主要是在魔术、奇才、老鹰这三支队伍中。老鹰这个赛季引进了大量已经成名并且技术定型的球星，所以磨合程度是存在很大不确定性的。尤其是关键时刻，比如第四节最后两分钟的拉锯战，这种时间都是很需要球队化学反应的，并不能只靠账面实力的堆积。我认为还是应该稳扎稳打，打好和魔术、奇才的卡位战。回到范特西角度，老鹰的特雷杨同学今年肯定会值得一个首轮末的选秀权。甚至在老詹和 KD 的健康和出场数存疑的情况下，可以超越两位老大哥，来到一个8至九的选秀顺位。去年吹样能够砍下29分、9助攻、1 1一抢断、三点个三分和8个罚球的数据，应该不会有下滑。因为新引进的博格丹和加里纳利都不是在 NBA 以组织著称的。由于吹样是联盟最近两年力捧的本土新星,星，很有可能达到哈登级别的罚球待遇。所以，如果选到吹样的朋友，可以在罚球方面尝试和恩比德配对，保证罚球命中率这一优势。去年的球队二当家柯林斯就不太乐观了。现在雅虎给出的排名是把柯林斯放到一个二轮末的位置，也就是前二十名。这个位置无疑是过高的。但是柯林斯的主要优势，中投、吃饼、篮板、护框，和刚开发出来的三分，和新来的加里纳利和卡佩拉完全重合。老鹰找来这么多其他选项，也昭示着他们对科林斯本身实力的不信任。说白了呢，就是不愿意顶薪续约他。所以今年科林斯相当于是为顶薪大合同而战，而且时间和球权有可能会相对减少。所以还是不建议大家用二轮选择科林斯。同级别的武切维奇、艾顿、阿德巴约明显是更好的选择。老鹰的第三顺位肯定是卡贝拉。管理层花大价钱引进卡佩拉，一是制约克林斯，压低合同价格；二是卡佩拉在常规赛确实好用。常规赛作为吹杨身边的僚机和防守大闸，效果肯定是不错的。建议大家用一个四至五轮签来选择卡佩拉，因为指望他重回火箭那样的数据狂魔是不现实的。这个位置有可能选到因为伤病影响而掉下来的灰熊队的 Jaren Jackson 和小牛队的波神。如果根据自身战术而定。助攻更高的萨博尼斯也是这个顺位可以选择的。根据个人喜好，大家可以在卡佩拉之前赌一下这三位球员。剩下的球员中，博格丹和加里纳利这两位新员应该是会长均拿到三十分钟的出场时间。加里纳利这个赛季的定位是柯林斯的替补，而且防守能力较差，不建议用前八轮的选秀权来选他。博格丹拒绝了雄鹿的签换而选择老鹰，肯定是因为老鹰给他许诺了更多的进攻比重。在去年博格丹能输出场均一个抢断的情况下，今年他在老鹰的前景还是比较乐观的，行情预计会领先于同级别的布莱德索、德里克·怀特和麦克康利，落后于布罗格丹和斯马特。随着空降三巨头的到来，老鹰去年的新人三巨头胡尔特尔、雷迪什和亨特的范德西行情也急转直下，其中最惨的就是胡尔特尔，作为一个二号位。沃尔特尔有组织能力和投射手感，但是这一点几乎和博格丹是完全重合的，所以不建议大家用前十一轮的选秀权去赌他。剩下的雷迪什和亨特中有一人会顶上首发，我个人是比较看好雷迪什的，因为雷迪什上赛季最后十场比赛已经稳定的比亨特发挥得更加出色，而且这个赛季雷迪什又长个了，原本就符合三后卫标准的他，现在在小球阵容中甚至属于 oversize 的三号位。我会建议大家用十轮左右的钱来截胡他。至于隆多和 Chris d o w n 的加盟，我觉得是没有什么范特西价值的。隆多在常规赛估计都不怎么上场，而且 Chris d o w n 的顺位也在霍尔特尔之后是 Trey Young 的替补。这个赛季老鹰的首发预计会是 Trey Young、博格丹、雷迪什、科林斯和卡佩拉。之后再让我们看看会和老鹰直接竞争季后赛席位的奇才队。奇才队这个休赛期小修小补的同时，赢回了沃尔的回归。Oh no！ 奇才刚刚用首轮和姜沃换来了威少，这也代表着奇才不用经历阵痛期来等待沃尔重新调整状态，直接鸟枪换炮完成了后卫线的升级。威少来到奇才后，范德西价值也会飙升，从原来的三轮秀提前了半轮，再加上和恩师布鲁克斯的重聚。威少今年的前景完全值得一个二轮，虽然命中率可能会进一步下滑，但是篮板和助攻应该至少会维持在去年的水平。要知道，去年在火箭不是主要控球点的情况下，威少还是会有场均八个篮板、七助攻、1 6六抢断的惊人数据。考虑到命中率的问题，威少会稍逊于布克，优于比尔、欧文和巴特勒。接下来说说奇才真正的老大比尔。现阶段来说，比尔的个人实力还是会超出已经32岁的威少的。上赛季30分、六助攻、1 2二抢断、三个三分的数据，因为威少的到来，助攻肯定会有所下降。但是不用过于担心，有了威少的加持，比尔还是可以专心得分的。目测比尔会降低一点选秀位置，来到二轮中期。与同级别的欧文相比，开赛阶段欧文肯定更猛，但是综合来说，比尔会更强。剩下奇才的三位内线。贝尔坦斯、巴村和托马斯·布莱恩特来说各有特点。贝尔坦斯是中锋中三分最准的，加上这赛季威少的控卫属性加持，很有可能迎来生涯新高。如果主打三分阵容的话，贝尔坦斯必选，建议在八至九轮一点来选。巴村去年就展现了 NBA 级别的对抗，但是在出场时间充足的情况下，防守数据令人头疼。来了篮板狂魔威少之后。这个赛季他的范特西价值会进一步降低，建议在十轮之后淘宝。唯一的优点就是出场时间非常稳。布莱恩特去年的脚伤很严重，导致出场断断续续，找不到比赛的节奏。与巴村同理，这赛季他的篮板肯定会减少。唯一的优势就是场均一个左右的盖帽。同级别的中锋中，他比较落后于公牛队的卡特，和篮网队的阿伦、鹈鹕的亚当斯、国王的福尔摩斯相似。都建议在九轮之后选。华盛顿奇才的首发预计会是比尔、威少、Trey Brown、巴村、布莱恩特、贝尔坦斯替补。布接下来我们来到民风淳朴的夏洛特。这个休赛期，黄蜂喜提探花签拉梅洛，大合同签下了海沃德，并且特赦了巴图姆，宁可占自己接下来三年每年九百万的空间，也要不打选秀权把巴图姆送出去。黄蜂的思路还是比较明确的，熬过接下来几年群雄逐鹿的时刻，至少把詹姆斯、杜兰特、字母哥这些怪物熬没了再说。黄蜂的整体人员架构也比较符合这一特点，大合同只有海沃德和罗齐尔，剩下能打的一众都是新秀和底薪。而且黄蜂上赛季发掘的自家新秀 P.J. t o n 打出了非常不错的成绩，所以黄蜂的未来并没有大家说的那么不堪。也不用群嘲乔老板的眼光。尽管如此，黄蜂下赛季的范德西价值还是比较低的。先来讲讲顺位最高的，也是今年的外来户海沃德。海沃德签下的合同确实比较大，但是他作为一个组织前锋的实力是高出黄蜂现在所有人的，甚至高出上赛季黄蜂委以重任的 Miles Bridges 的上限。海沃德今年应该会占据一个首发，无缝衔接 Bridges 组织前锋的任务。数据方面，参考当年在爵士的数据，应该会拿到四个篮板、四个助攻、一个抢断，场均得分有可能达到二十分，是值得大家用五轮左右的钱去选的。唯一值得注意的就是海沃德的健康问题，去年经历了两次不小的伤病后，也让今年大家对他能否健康的出任球队的第一选择存在疑问。去年的后场双枪虽然是两把滋水枪，罗齐尔和格雷汉姆。会因为榜眼签拉梅洛的到来，让出一部分出场时间和出手权。最受影响的肯定是格雷汉姆。去年看过黄蜂球的朋友都可以明显感觉到，格雷汉姆的亮眼赛季纯粹是球权堆积出来的。格雷汉姆本人的出手选择和命中率非常的差。今年也是他底薪的最后一年。如果拉梅洛发挥的好的话，格雷汉姆很有可能之后就不在黄蜂队的计划之中了。所以我会避免用前九轮的选秀权去选他。同级别但选秀排名更差的富尔兹是很好的替代品。罗齐尔由于身上的合同更大，出场顺位也更高，去年场均出场34分钟的他只有一个抢断，打出了 42% 的命中率，还是有很大上升空间的。如果掉到九轮之后，大家是可以考虑的。接下来要讲的两位前锋 P.J. Washington 和 Bridges， 上赛季都有30分钟以上的出场时间。尤其是 Bridges， 他的出场时间冠绝全队，但表现十分拉垮。今年是他合同年的最后一年，希望他可以用心防守。但是还是不建议大家用11轮以前的顺位来选他的。的 P.J. Washington 是黄蜂自家的星秀，他本身的防守能力和三分能力也更适合黄蜂主帅的战术。主帅最近在采访中也指出，他今年会打更多的5号位。今年他的定位应该是 Cody Zeller 的替补，球队第六人，应该会有更亮眼的表现。喜欢他的朋友可以在十至十一轮选择。今年的探花签拉梅洛顶着自己家族倾力打造的话题光环加入黄蜂，其实对他来说是一个非常好的起点。与和他竞争的马利克·穆克和格雷汉姆相比，拉梅洛更加具有优势，无论是天赋上还是合同年限上，可以期待他在抢断和助攻上做出贡献。但是他第一年的命中率肯定是毒药级别的。大家可以根据自身的舰队思路做出选择，合理的定位应该是十轮之后。黄蜂队的首发应该是格雷汉姆、罗奇尔、Bridges、海伍德和 Zeller，PJ Washington 担任替补。最后，让我们来到佛罗里达州，看看这里的两支球队。奥兰多魔术队是范德西价值非常低的一支球队，球队这个休赛期没有补进任何新人。而且，全队范戴西价值最高的 Isaac 已经宣布赛季报销。今年球队休赛期更是放走了老将奥古斯丁，续约了麦卡威和詹姆斯·恩尼斯，并且一直在兜售戈登。看来是要节能减排的一年球队老大武切维奇和去年的主要得分手富尼耶，他们的数据应该会和去年持平。武切维奇自然不用多说，如果主打助攻战术没有选到约基奇的话。强烈建议在二轮末选到无切维奇。富尼耶今年是合同年，而且在同位置上没有什么竞争，所以应该会打得比去年稍好，可以贡献抢断和得分，而且非常耐操，值得一个十轮左右的选择。魔术的第三选择应该是富尔兹，在抢断和助攻上都有比较亮眼的表现。去年球队中有助攻视野明显优于他的奥古斯丁。而今年同位置只剩下了麦卡威，所以福尔兹应该会得到更多的培养和出场时间。想要选他的同学应该提前一点，在第八轮左右截胡。提到魔术，肯定不得不提戈登，这个两次惜败扣篮王的男人。但是戈登实在是太拉垮了，去年艾萨克受伤期间没有丝毫亮眼的表现，以超低效率在场上梦游，实在不建议大家选他。同位置同级别的球员，比如说奥托·波特·朱尼 r 雷迪什，甚至是 RJ Barrett， 大家都可以试试。其他球员，比如说罗斯和班巴，大家可以用十一到十二轮的前卫来淘宝。罗斯作为球队的第六人，得分和抢断都可以有稳定贡献。班巴作为潜力股，上赛季也有 1.4 个盖帽的表现，而且上赛季明显是在受伤病影响。希望这个赛季班巴可以更加的健康。魔术的首发阵容应该是富尔兹、富尼耶。戈登、恩尼斯、武切维奇、罗斯作为第六人。最后一站，我们来到迈阿密，看看热火的情况。今年休赛季补入了布拉德利、哈克里斯，走了小琼斯和克劳德。热火续约了德拉季奇，这样也保证了去年的小球核心阵容还在。常规赛巴特勒的出场时间应该不会减少，因为巴特勒本身不是一个特别爱轮休的人，只要在场上就会倾尽全力。但考虑到去年他缺阵了十五场，并且总决赛打得太累了，今年他应该不会出场数超过去年。但是总体的防守效率和助攻率应该不会减少。个人倾向会在欧文之前选择巴特勒。去年横空出世的“范罪西神兽”阿德巴约，靠着超高的出勤率和场均将近零点五的盖帽加强段直接杀入了全明星，并且在后期开发了高位策应的技能，场均能够拿到五个助攻。其实，在打出了一个如此优秀的赛季之后，阿德巴约还是有很多提升空间的，比如罚球。我们在去年季后赛也看到了阿德巴约在高压下的罚球命中率依然是很高的，所以今年阿德巴约的罚球应该会有很大提升，是值得一个二轮的。唯一的隐患就是阿德巴约的打法问题。去年总决赛，阿德巴约经历了脚伤和肩伤，不知道这个休赛期恢复得怎么样。而且热火在核心战术没有太大变化的基础上。很难保证阿德巴约能持续输出上赛季那样的恐怖防守数据。同位置的球员中，也就是二轮中末端，阿德巴约会略低于艾顿。剩下的球员中，可以考虑防守数据的有布拉德利这个抢断专家。需要助攻的话，可以考虑 Hero 和德拉季奇。Hero 在经历了去年的季后赛之后，今年肯定会承担更多的组织责任。需要三分的话，热火的铁人罗宾逊是可以场均贡献三个左右三分的。这期东南区选秀指南就讲到这里，下一期我们会讲 NBA 今年最热门的分区，也就是坐拥洛杉矶双子星的太平洋分区，大家敬请期待。小牛范特西希,希望能成为大家茶余饭后刀必刀的平台，谢谢大家，我们下期再见。